0: Oi Brasil, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora você está nos escutando. Esse é mais um episódio do seu podcast de risco Desenrola Brasil. Eu sou Humberto e aqui comigo tenho a Laura.
1: Hoje só tem uma menina super poderosa. Hoje só tem uma,
0: <risos> estamos desfalcados gente, mas a gente vai com o que tem. <risos> Fala Laura, tudo bem menina?
1: Tudo bem, você?
0: tudo bem também preparada para o final de semana
1: ah eu já nasci pronta né para o final de semana
0: <risos> pois é e modesta
1: <risos> e você, o que a gente é que vai tá? trazer hoje é... hoje a gente vai trazer um assunto que eu não sei nem a palavra que eu uso que <risos> deixa pé <perto> da vida <risos> Hoje a gente vai falar um pouco sobre é, um, um crime de ódio, né? Que é a intolerância religiosa.
0: Intolerância religiosa também linkada com crime. E Crime organizado.
1: <risos> crime organizado, exatamente. A gente vai trazer, vai fazer né, esse parênteses em algum momento do episódio, porque infelizmente tem essa intersecção entre crime organizado e, e algumas religiões.
0: E a gente pode, de maneira muito ignorante, ignorante no sentido de desconhecimento, imaginar, ué, mas tem ligação, gente? Crime organizado com religião? A religião e o crime, elas sempre tiveram al
1: alguma ligação, né? É... Desde, desde o tempo das cruzadas, a gente pode colocar assim, que... É... Nossa, foi longe, hein? Eu fui, mas é porque é, de fato, uma, algo que sempre andou junto.
0: É, uhum.
1: A máfia italiana, os cartéis mexicanos, é, todos eles têm algum link forte com religião sempre tiveram e tudo mais, a gente vai... mas a gente vai falar um pouco do contexto brasileiro.
0: Vamos, vamos falar de contexto brasileiro, e a gente pode abrir aqui trazendo alguns dados né, a respeito da intolerância religiosa, que o portal da CNN Brasil trouxe né, referente ao número de denúncias que ocorreram no Brasil no ano passado. Tá? E aí esse número ele aumentou 106%, tá? comparado com 2021, né? Então, ele saltou de 583 denúncias em 2021 para 1.200 denúncias em 2022, Laura. Meu tá? Deus, mais que dobrou. Em média, três por dia. Todo ah. dia tem três, pelo menos. Gente, que horror. E adivinha só: a maior parte uhum. das denúncias elas foram feitas por praticantes de religiões de matriz africana. Poxa, que surpresa.
1: Que surpresa, não é mesmo? Estou chocada.
0: É, tô vendo aí a sua cara de, de estupefacta.
1: Ah, é, é essa já, palavra? É. <risos> Gente, ah. mas assim, né? Já era, eu, eu acho que já era de se esperar, que a maioria dos casos é contra as, as religiões de matriz africana.
0: É... Tem um outro dado que vai surpreender um total de zero pessoas. <risos> Seis de cada 10 vítimas, são mulheres. Poxa,
1: quem diria?
0: Por essa você não esperava. Hein?
1: Não esperava.
0: Meu Deus. A fica gente está muito
1: debochado hoje, né? É.
0: é. Não, mas pera que fica pior. Então, vamos dar continuidade. Uh, e aí, é, o que, que acontece? Alguns estudiosos defendem que o termo correto uh, não seria intolerância religiosa e sim racismo religioso, né? A, pelos motivos que nós acabamos de falar aqui, gente, né? As religiões de matriz africanas, africana, elas são religiões majoritariamente é, negras, né? E e assim as mulheres elas são maiorias, né? Dentro dessas religiões também. Então assim na, nada encaixaria melhor como definir mesmo como racismo religioso é,
1: eu acho que as mulheres elas são a maioria em basicamente todas as religiões né uhum. é, e eu acho que quando começa a ter um número muito 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 alto de um certo grupo sendo sofrendo crimes né é, que aparentemente é, não, não é correlato a gente tem que olhar para isso desse, através desse viés racial e de gênero por que que, que a maioria dos ataques é contra religiões de matriz africana e por que que a maioria são as mulheres apesar delas serem o maior número, por quê? Uhum, uhum. Né? Então a gente tem que sempre pensar um pouquinho assim dar uma suspeitar quando um certo grupo começa a ser vítima de crime de, nessa, nessa proporção
0: Liga na verdade com tanta coisa que eu acho que nem é. convém a gente trazer, porque senão a gente ia ficar falando aqui por dias. Ah. Mas, é, mas, mas é isso mesmo, né? A, a questão racial, é. né? A população majoritar majoritariamente negra, né? A mulher, né? Que é vista com misoginia ainda na sociedade, vista ainda com um patamar inferior ao homem, né? Uhum. E por aí vai, tá? E aí só para trazer um outro dado aqui, só para destacar isso aí que a gente está falando. Né, no ranking de denúncias é, por religião tá? é, no primeiro semestre de 2022 é, as religiões de matriz africana elas vêm em primeiro né, como a gente mencionou com 44 casos né, e aí em segundo vem a religião é, cristã evangélica né, com 12 casos né, e aí nós temos a religião a católica em terceiro com 7 e o judaísmo com quatro. Né, e aqui de novo uma, uma uma foto nítida né do, do, do que a gente trouxe antes da questão da intolerância exatamente e aí é, nós não poderíamos deixar de linkar né o crescimento dessa intolerância é, religiosa no Brasil né que tem como alvo as religiões africanas né com a extrema direita né que se fortaleceu aí em 2019 né, ao adotar é, políticas patriarcais né, contra minorias né, e altamente sustentada é, pelo fundamentalismo religioso. Né?
1: Eu queria é. ressaltar é, isso que você está falando sobre fortalecimento né, da intolerância religiosa é, por causa da, da política, porque eu queria é, citar, são ouvintes, por favor, Uh, mantenha em mente, porque eu queria depois falar sobre a instrumentalização da religião pela política, Vai chegar, quando a gente chegar no crime organizado.
0: <risos> <risos> tá bom. Uh, bom, então, uh, o Brasil, em tese né, que deveria ser um país laico, né, vê crescer cada vez mais uh, o fundamentalismo religioso. Né? E essa ligação uh, entre a política e a religião ela é para lá de perigosa. Né? Por quê? Porque isso acontece de várias formas, né? mas principalmente através da disseminação de fake news, né? que teve, ori teve origem aí no chamado gabinete do ódio, né? e aí é, fomentou-se essa ideia de que há uma guerra espiritual, né? e aí essa guerra, ela naturalmente ela para as ruas, né? e ela acaba afetando os cidadãos comuns. Né, praticantes das, das religiões afro né, Que acabam sendo demonizados né, E eles têm os seus direitos violados diariamente é, é, Eles têm os templos ameaçados é, Sofrem a, agressões verbais a, Físicas, né, às vezes E por vezes também é, são até mortos
1: Tem até caso de gente né, Que é expulsa do bairro onde mora Da casa onde mora Não pode mais pisar lá e eu estava lendo também sobre o caso de uma mãe de santo que ela foi forçada a sair do país pelo, pelas organizações criminosas.
0: É, acontece. Eu trouxe um exemplo também aqui. Vou falar daqui a pouquinho a, a respeito dessa, dessa senhora. E aí, Laura, a gente sabe que as religiões africanas elas sempre sofreram algum tipo de preconceito no Brasil, né? É, mas houve uma época é, que nós até nos orgulhávamos do sincretismo religioso né? que existe. É, até porque isso nos dava toda uma particularidade, um diferencial, que isso era visto aqui no Brasil, né? É, lá no Brasil, no caso, que a gente não está no Brasil, e mais nenhuma outra parte. E até nós chegarmos a esse ponto de intolerância tão grande, de discurso de supremacia de uma religião sobre a outra, onde a religião é, das minorias não é mais interessante e não tem nada a agregar, é, foi um longo caminho. Né? em comparação, mas aí bem a grosso modo né, seria como nós tivéssemos voltado à época das caças bruxas né, e da inquisição é, onde de novo havia uma guerra espiritual em curso né, e o bem precisava vencer o mal de qualquer forma né? como a história é bem dinâmica e por vezes ela acaba se repetindo os evangélicos também acreditem ou não é, já foram alvo desse processo de supremacia por parte de uma religião sobre a outra né? e não e faz aí... muito tempo, né? Não, não. O isso foi na década de se não me engano. É... Não, 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 não. É, Aqui, no caso, foi foi ah, na tá. década de 30, né? Na... Em 1930. Hum, tá. E aí, não? Eu tô falando não é... porque
1: eu já presenciei. <risos> Mas
0: <risos> não, tudo bem. É, mas aqui a gente fala especificamente da década de 30, em 1930, uhum. que houve um movimento político é, liderado mais ativamente pelos evangélicos, né, é, em prol da defesa da laicidade do Estado, né, que na época essas pessoas elas também enfrentavam um certo preconceito, né, e um grau de perseguição política, né. E aí eu lembro também uma época aí onde eu era criança. Né, que os evangélicos eles não eram vistos com muitos bons olhos, né, é. assim como, como as pessoas uh, de religiões africanas. Né? Obviamente sim. que não, não no nível que a gente uh, observa hoje né, contra as religiões africanas, mas havia é. sim um certo tipo de uh, atividade hostil ou de preconceito.
1: É. As pessoas eram mais reticentes, mas não chegavam é, a ser criminosas.
0: É Exatamente. Né? E aí, é, só lembrando mais uma vez, acho que não é demais destacar que não são todos os evangélicos ou lideranças religiosas que demonizam né, ou fomentam essa competição é, com outras religiões. Né? Pelo contrário, alguns líderes religiosos, aí eu não vou citar nenhum nome agora, mas a gente tem gente aí na política e tudo mais, que até alimenta a cooperação e o diálogo.
1: Eu acho que a maioria é, alimenta, eu acho que não é uma minoria, que, assim, na minha opinião, hum, né?
0: Extremismo.
1: Exatamente, que partiu para o fundamentalismo.
0: É. Bom, e aqui, voltando de novo para fazer esse link com a política, né? A direita, com esse discurso... A, a, a direita aqui, eu falo a extrema direita, tá, gente? É, com esse discurso nacionalista... Né, também chamado de patriótico, né, é, proporcionou esse projeto político né, é, para configurar essa supremacia cristã. Né? E aí, partindo-se da premissa que a pátria é cristã, né, as políticas públicas também foram ou tentam ser moldadas né, visando a satisfazer tais ideologias, né, como prisma mais conservador, ao invés de considerar a pluralidade da nação.
1: Ah, sim, e a gente pode ver isso é, como sendo base para a tomada de decisão, às vezes. É, por que, que você está proibindo ou permitindo A ou b B.A.? Porque está na Bíblia. <risos> né? É muito comum. É, é,
0: é e aí a Bíblia também. a Bíblia é totalmente tirada de contexto né para satisfazer as necessidades daquela pessoa que tem o propósito de oprimir.
1: Exatamente.
0: Né? ou de ridicularizar, ou de uh, caçar né, aquele, aquele alvo, né, aquele determinado indivíduo ou entidade. Exatamente. Bom, e aí é, eu queria trazer aquele caso que eu falei que eu ia trazer, é, que você mencionou, é, de uma enfermeira, né? É, de 35 anos, não vou falar aqui o nome da moça, acho que é por questões de, de privacidade e tudo mais, mas ela tinha 35 anos, né? E aí ela estava caminhando para ponto do ônibus, saindo da casa dela e indo para ponto de ônibus. E aí ela usava roupas brancas e usava também um colar de contas no pescoço. Né, e aí passou um carro, né? E aí as pessoas que estavam dentro desse carro abriram a janela. É, começaram a ofendê-la, né, chamando ela de macumbeira e que isso era coisa do diabo. E aí eles jogaram é, latinha, é, lata de refrigerante na mulher.
1: Gente, que horror, né? Uma covardia. Eu vi também o caso de uma família que tava, é, pegou, foi tentar pegar um carro para o aplicativo e na hora que o motorista chegou, viu que eles estavam vestidos né, com roupa branca, os colares de contas e, e falou que não ia levar eles para lugar nenhum.
0: Pois é. é, é isso que as pessoas lidam né, no dia a dia, é. uh, esse tipo de agressão verbal, né, às vezes agressão física, que nem a gente mencionou, é. né, e aí tem até casos extremos mesmo que a pessoa acaba sendo morta, né? é, tem casos aí, mas eu não vou dar spoiler que, que você vai falar, é, de pessoas que foram forçadas mesmo a mudar de bairro, né? Sim. Porque foram ameaçadas de morte e tudo mais.
1: Sim. Eu vou pegar esse gancho é, do que você falou agora para poder falar sobre o link da. Esse link né, que está tendo entre o fundamentalismo religioso e o crime organizado. É. Como Humberto comentou antes, é, houve uma certa instrumentalização da religião pela política e isso passou a ideia de que era ok você justificar certas ações pela religião. Né? E o que aconteceu também, a religião, tanto a religião quanto o crime organizado, eles foram maneiras que as comunidades mais vulneráveis encontraram de colocar uma certa ordem e perspectiva para as pessoas, de maneira completamente antagônica, né? Mas são maneiras que essas pessoas encontraram de achar uma ordem e alguma perspectiva. É, e, eu, se eu não me engano, foi através da, da, do crescimento econômico, né? E da busca por prosperidade que essas duas começaram a dar as mãos de maneira mais forte, vou colocar assim, e também quando a religião permeou a política. A mistura, como eu comentei, né, a mistura de é, política e é, perdão, de crime e religião sempre foi muito presente. Eu dei o exemplo, né, da, das máfias italiana e, e, e mexicana, mas no Brasil também. É, os, os bandidos eles sempre tiveram uma fé muito forte. É, Imagens de São Jorge é, ou de orixás, eles, mas isso era muito pessoal. O que mudou é que isso agora começou a permear na vida pública. E eu quero dar o exemplo do complexo de Israel. Né? O que aconteceu no complexo de Israel? Um traficante um belo dia sonhou, que Deus falou para ele, que ele era predestinado a lutar essa luta do bem contra o mal. E o que que acontece a partir do momento que você coloca a luta do bem contra o mal é, no contexto de organização criminosa? Todo crime que você comete passa a ser justificado porque você está lutando do lado do bem. E aquelas pessoas que são vítimas do seu crime, elas são o mal, né que nesse caso é representado por religiões de matriz africana, mas no Complexo de Israel teve caso de... Ah, perdão, acho que não foi no Complexo de Israel, foi na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, teve caso de procissão de ramos sendo cancelada pelo, pelos traficantes, porque isso ia contra a religião deles. Então, além de impor né, aquele estado de medo, agora eles também estão impondo a, a, a própria religião para as pessoas que moram na, naquela favela. Se você for pego... É, estátua de santo, por exemplo, que ficava na rua, é, Santa Ediviges, né, é, foi retirada do campinho, ficava numa, numa das favelas do complexo de Israel, tinha uma estátua de Santa Edviges do lado do campinho de futebol, foi retirada. É, enfim, está tendo é, esse, esse, essa intolerância religiosa nesses lugares, não está sendo apenas contra a matriz africana, mas contra os católicos também. Então, como eu comentei, né, a fé ela acaba sendo uma mudança de propósito para essas pessoas. Quando você começa a fazer as coisas em nome de Deus, você, como é que você vai argumentar com uma pessoa que aquele crime que ela cometeu é contra a lei se ela está justificando aquele crime pela Bíblia, pela lei de Deus, que né, para ela se sobrepõe à lei dos homens? Então, a racionalidade ela foi embora ela já não ah, existe.
0: Ah, totalmente, né? É, pois é. E, e, e é. e é isso que algumas pessoas tendem a fazer também é, para justificar algumas, não somente os crimes, mas algumas das atitudes, como a gente mencionou anteriormente.
1: Exatamente.
0: Né? E aí, como elas, elas se sentem, ou elas se veem no direito de serem as escolhidas, então elas se sentem totalmente validadas né pela uhum. fé para cometerem aquelas ações, seja elas de, de hostilidade ou de preconceito, é, enfim, por aí vai.
1: Exatamente. Eu lembro, né, quando a gente estava discutindo sobre fazer esse episódio ou não, é, eu, eu fiz um comentário, você até perguntou assim, você vai falar isso no episódio? Que a gente ficava muito chocado, né, quando a gente via em alguns países é, as pessoas utilizando é, do Deus deles para poder matar e cometer atos uhum. terríveis. É, hoje hoje em dia isso está acontecendo no nosso quintal
0: é. e, né? e aí a gente fala de grandes proporções né porque obviamente que enquanto a gente voltar no tempo tem história para contar que nem você falou da, da situação das das cruzadas das invasões do império árabe né sobre a Europa e tudo mais a expansão é, da religião islâmica né os ataques terroristas ao World Trade Center né, que gente, tem também desde que como o mundo é mundo. É, exatamente. <risos> Mas agora a gente olha para o lado e está aqui. Está né? aqui. Está em toda parte. É,
1: exatamente. E a gente tem que começar a repensar também a maneira como a gente se coloca. né? Tem que ter essa separação. É, a religião e o Estado, é, elas não podem andar juntas. A, a religião ela não pode ser é, uma justificativa, ser usada como justificativa para legislar. né? Porque como é que você vai fazer com quem não segue a sua religião?
0: Vai mandar embora? Exatamente. É, exatamente. Como, como que você pode é, legislar, principalmente em questões mais delicadas, pra, visando o bem da sociedade de maneira geral, sendo que aquilo contradiz as coisas que você mesmo acredita como, como pessoa? Né? Como, como que você é, sai de dentro dessa bolha da qual você vive é, para expandir é, é, questões de necessidades que, que envolvem o bem global, geral.
1: Pois é. E é, eu acho que esse é o pulo do gato, porque você, é, esse, essa, esse exemplo do crime organizado, por exemplo, da imposição né, de, da religião deles para todo mundo, é, é uma questão de você perceber que nem todo mundo é igual, nem todo mundo acredita na mesma coisa. Né? Inclusive, o cristianismo é, é a maior religião, a maior crença do mundo, mas o islamismo está logo ali, empatadinha em segundo lugar. É um. Como é que a gente pode falar em, em, em português? É um close second. Um... Enfim, está tá bem perto assim. o segundo lugar. É um segundo quase lugar, empate. mas é, uma... é quase empate uma religião em expansão, enquanto o, o, o cristianismo é uma, uma religião, infelizmente, em declínio. É. enfim
0: De uma maneira geral, né? Mas, por de exemplo, uma maneira geral, é. é. Mas quando a gente olha, particularmente para o Brasil, né, a, a religião evangélica é a região que mais cresce, né? Sim. E aí, obviamente, que a gente consegue já visualizar esse crescimento. Né? Toda rua do Brasil tem alguma igreja evangélica.
1: Inclusive, é, Ou, vezes, no Complexo de, de Israel, é uma eles usam isso como um motivo de orgulho. Eles falam que os bares que eles tinham no complexo de Israel estão sendo substituídos por igreja, né? O que é, a gente entende por que, que eles que é bom, mas, ao mesmo tempo, a custo de quê, né? Que... É. Pois é. Os terreiros estão é. sendo destruídos, as é. pessoas estão sendo expulsas de casa. É, realmente é complicado.
0: Não não, não é exatamente sobre isso que a gente ia falar hoje, mas há alguns estudos, né, principalmente realizados na Europa, que elas linkam o crescimento da, da, da religiosidade com a condição social, cultural e financeira da pessoa. Então, por exemplo, quanto mais baixa a condição social e financeira, né, maior vai ser a tendência daquela pessoa ser uma pessoa religiosa. Né? Então, por exemplo, quando a gente olha é, para a Escandinávia, para a Holanda, é, né, Alemanha, Áustria, é, Luxemburgo e por aí vai, é, são todos países com alto índice de desenvolvimento. Né? É, muito pouca desigualdade, né, quase inexistente. E aí, uh, Coreia do Sul também, uh, desculpa, Japão. Uh, e aí, uh, o nível de religiosidade dessas pessoas é praticamente nulo.
1: Mas é aquilo que eu falei, né? A, a religião, ela entra nessas populações mais vulneráveis como uma maneira de trazer propósito, perspectiva, ordem por lugares que geralmente são esquecidos do Estado. Então, é a maneira que eles encontram de se virar. Entendeu? E tá certo, eles têm que arrumar alguma, algum jeito. As,
0: as, as pessoas têm que segurar alguma coisa, né? Exatamente. É, como 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 provedor de esperança. Exatamente. Né? Porque assim, o estádio, o estádio não, o estado, o estado é tão ausente, né? As pessoas estão tão largadas à própria sorte que elas precisam acreditar em alguma coisa que traga esperança, expectativa de uma vida melhor. Pois né? é. Porque, porque senão elas, elas morrem, né? Pois
1: é. é. E, e, e as igrejas, elas são comunidades que elas abraçam muitas pessoas. Então, você e o seu marido começam a ir na igreja todo domingo, começam a escutar a palavra do Senhor. Ele começa a beber menos, te tratar com um pouco mais de respeito. A igreja vira uma comunidade... Então, se você está procurando emprego, alguém da igreja pode te indicar o emprego.
0: O papel social da igreja. Exatamente. Né, tem um papel social na, na, nas então, comunidades também.
1: Exatamente. É, o que é muito importante. O problema é quando isso vira fundamentalismo, né?
0: Uhum. É. O problema é quando isso, é, é, só para ir um pouco mais a fundo, sai do contexto social é. Né? e entra no contexto político, né? e entra na questão de é, atingir o maior número de pessoas né, é, possíveis, é, não somente é, com as minhas crenças, mas também é, com tudo que eu acredito em um contexto social. Então, por exemplo, na, na minha religião prega que eu preciso agir desta forma, que eu preciso consumir esse tipo de alimento, que eu preciso uh, agir desta forma, e aí isso tudo é empurrado, né, é goela abaixo da, das pessoas que não compartilham a mesma fé.
1: A vestimenta também, eu queria destacar isso, porque em esses nesses lugares, né, que eles são chamados de marcopetecostais é, é, as pessoas são proibidas de usar branco na rua. Se tem uma, uma roupa branca secando no varal, o traficante vai lá perguntar: aquela roupa branca é pra quê? Né? Que, pra quem não sabe, a roupa branca, a vestimenta branca, né, é muito comum nas religiões de matriz africanas. Então, também a vestimenta e regular o que você veste, onde você veste, é um indicativo também de é, opressão.
0: Hum. É. Bom. É verdade. E... Bom. Uh, Laura, e, e aí, né? o, o que faz para quem para quem se sente é, discriminado, para quem se sente ofendido? né? Qual, qual o tipo de amparo legal do Estado que essas pessoas podem ter?
1: Bom, se você sofrer de intolerância religiosa, primeiro, né? diz que sem, faça denúncia. É, hoje em dia, o crime de é, intolerância religiosa ele é abraçado pela lei do racismo. E também, né, é, São Paulo tem uma lei estadual que pune administrativamente as pessoas que cometerem atos de intolerância religiosa e vamos... é sempre bom lembrar, né, que o Brasil oficialmente é um Estado laico.
0: Uhum. É. No papel... eu no não, papel, sei. Não. No papel, não sei. No papel... na prática, desculpa, no papel, é, mas na prática... É. É. A gente sabe direito. Pois Mas, é. Enfim.
1: Esse
0: negócio de começar
1: a sessão administrativa fazendo uma oração é complicado.
0: é complicado. Ai, ai. É. É isso, Laura. Então, tem mais alguma coisa que você queria acrescentar?
1: Eu acho que do meu lado por hoje é só. Ah, não, eu tenho uma coisa para acrescentar sim. Uhum. É, a indicação cultural da Karina, né? Como ela não está aqui hoje, eu vim substituir e eu queria indicar o livro A Fé e o Fuzil, que Nossa. foi lançado recentemente, é, e Tem trata outra? desse assunto. Bruno Pais
0: Manso. Que legal, aí. <risos> Muito bom. Vamos, vamos nos educar, né? Vamos nos educar. Então é isso, gente. A gente vai parando por aqui. Uh, eu acho que foi, foi um assunto bem legal para discutir. Tem, tem mais, é, tem mais oportunidade de aprofundamento, né, de investigação para quem quer ir mais Sim. a fundo. Enfim, talvez esse livro aí possa. possa gente, o material mais isso.
1: ele é inacabável. Quando eu fui é. estudar para esse, eu falei com o Humberto, eu fui estar para esse podcast hoje, eu fiquei presa lendo e lendo e é tão interessante, é muito interessante. Assim, né? É triste, mas é muito interessante.
0: Então tá bom. Então a gente vai parando por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Bom final de semana!
1: Bom fina... Ah, boa semana! Eu acho que eles vão escutar na segunda só, né?
0: Então, boa semana. Ou bom final de <risos> semana, semana, depende de quanto. Boa semana, bom final de semana. Feliz Natal, ano novo. Ano novo! <risos> tchau, Brasil! Ai,
1: tchau, Brasil, desenrola.
0: Desenrola.